0: Meus irmãos, abra é Salmo 11, vamos, nosso coração hoje está derretido diante de tudo que nós já vivemos aqui nesta manhã, mas sobrou um pouquinho de espaço para a gente ser alimentado né, da palavra, então Salmo 11, um tempo de libertação e de recomeços, nós vamos ler só o verso, os versos de 1 a 3. No Senhor confio, como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam o um arco, põem a sua flecha na corda para atirarem as ocultas aos retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? nós estamos trabalhando este ano transformação, restauração ou tempo de recomeçar quando Deus fez o homem e o colocou lá no jardim do Éden Deus tinha propósitos extraordinários para este casal Deus estava com eles com Adão e Eva todos os dias Deus conversava, Deus compartilhava eles prestavam contas, e eu acredito que o fundamento da família nasceu assim, essa convivência entre casal e Deus, essa convivência entre o lar e o Criador, esse relacionamento, Adão e Eva, creio, que ficavam numa expectativa cotidianamente, O que Deus iria dizer? O que Deus vai nos falar amanhã? O que Deus vai nos falar hoje? E assim, eles iam vivendo. Até que um dia, tudo isso acabou. Esse fundamento foi destruído. Essa comunhão, essa intimidade, essa alegria, essa paz, essa transparência, essa unidade, tudo isso foi destruído por uma escolha, uma simples escolha catastrófica, de ignorar a voz de Deus e seguir o impulso do coração, a Bíblia diz que o nosso coração não presta, Enganoso é o coração Mais perverso do que todas as coisas Quem o conhecerá? E o texto vai dizer que Adão e Eva Ao se darem conta Do que tinham feito Eles fugiram Eles se esconderam Eles tiveram vergonha Eles sentiram medo Mas, obviamente, eles não estavam no mesmo lugar, porque eu acredito que Deus preparou um cantinho para conversar com eles. Eles entravam, eles ficavam ali, e eles aprenderam a ouvir, porque eles não tinham nenhum impedimento. Eles ouviam a voz de Deus, algo extraordinário acontecia naquele dia, quando Deus chega, e eu estou tentando usar uma linguagem humana quando Deus chega o banquinho está vazio os dois espaços estavam vazios e Deus simplesmente pergunta Adão, onde você está? não é assim? namoradinho marca o encontro e chega você está se escondendo, onde você está? Eu trabalhei com um rapaz presbiteriano, mas ele era pirutinha. Ele era auxiliar lá no meu serviço de chefe a carteiros. Ele ia de terno branco. Ele foi ordenado, um pastor lá, ele ia de terno branco. E Ia lá no banheiro, tirava o terno Colocava no cabide E colocava a roupa para trabalho Todo dia fazia isso E aí nós fizemos uma amizade e ele falava assim Rapaz, eu apronto a minha esposa O que você faz? Eu chego primeiro em casa E eu me escondo atrás da cortina E aí eu dou susto para minha esposa eu disse, Cara, ela vai te matar mas ela não morreu do coração, porque ele deixava os sapatos lá de fora da costina, e então ela foi, deu uma bronca nele, foi assim que eu tomei conhecimento, mas esses encontros, a gente já sabe, então quando ela chegava em casa e não via, ela falava assim, fulano, onde você está se escondendo? O marido chega em casa e fala para a mulher assim, fulano, onde você está? Eu vou te achar, Essa expectativa, quando se constrói essa expectativa Adão quebrou isso E Deus pergunta, aonde você está? Ah, eu percebi que eu estava nu E eu me escondi Essa é a história Então eu creio que esse fundamento que Deus estabeleceu Essa unidade, transparência, alegria, essa paz, essa confiança em Deus, foi tudo roubado, tudo perdido. E esse salmo, ele fala: quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer? Mas o verso 1 ele diz: No Senhor eu confio, como pois dizeis, foge para o o monte, ou outra versão: Fugir para o monte. Adão fugiu porque ele perdeu a sensibilidade de quem ele era Quando temos intimidade com Deus, sabemos quem somos Quando nos relacionamos com Deus, sabemos quem somos Sabemos que somos recebidos, amados Sabemos que somos valorizados Sabemos que somos protegidos, guardados Adão sabia muito bem quem ele era Mas no momento em que o pecado entrou, ele perdeu tudo Ele não sabia mais nada porque o pecado rouba a identidade O pecado mata a paz O pecado destrói os relacionamentos Davi não Quando Davi está enfrentando essa crise no Salmo 11 Ele é também desafiado a fugir, fugir, fugir Mas Davi fala assim, não, por que eu vou fugir? Davi não foge porque ele é o Davi que sabe que é o homem segundo o coração de Deus Davi não foge porque ele sabe que o seu coração não é perfeito Mas o seu coração não tem portas O seu coração é acesso livre Ele sabe que Deus o conhece, ele sabe que Deus o entende Ele sabe que Deus conhece o seu limite Então ele diz, por, por que razão vão fugir? Ele sabe que eu estou passando isso tudo aqui? Então ele não foge. O homem sem Deus, ele desenvolve... Pensamentos, sentimentos de rejeição. E consequentemente ele começa uma rota de fuga. Toda pessoa... Eu quero que vocês me ajudem. Porque às vezes... Eu pedi para Esse microfone, está alto a minha voz Não? Então se, eu, se for alto Porque eu percebi que estava um pouquinho alto Levanta o dedinho assim eu... Todo ser humano Toda pessoa Ela que está bem Se ela estiver Em falta com Deus Começa-se uma rota de fuga Mais antigamente Os cristãos do meu tempo Tinha uma uma, assim, uma colocação: o crente gosta, os crentes gostam sempre dos primeiros bancos. Você vai nos congressos, tem aqueles crentes roxos lá, né? eles chegam lá uma hora e meia, duas horas antes do evento, para sentar nas primeiras cadeiras. Aquele crente roxo, e tem aqueles que chegam depois que já começou, não tem problema, e ele senta lá em qualquer lugar, mas aquele roxão senta, ele chega antes. Quando alguma coisa acontece no coração desse crente roxo, ele começa a sentar na terceira fila, na quarta fila, na quinta fila, e daqui a pouco ele está sentado na última fila. E daqui a pouquinho ele senta na última fila, pertinho da porta. Porque instintivamente no coração do ser humano, É sinalizado uma rota de fuga Porque o medo chega A tristeza chega A frustração chega A culpa chega E gente que carrega esse lixo todo na alma Encontra logo um caminho para fugir Foge da casa dos pais Foge da casa dos parentes Foge dos amigos Foge de Deus Foge da igreja Foge de tudo Mas vai precisar parar A rejeição Esse pensamento de rejeição Adão projetou para Deus Que Deus não não aceitaria mais E ele constrói esse pensamento. A rejeição, irmãos, é um acúmulo de tristeza, apatia, complexo de inferioridade, insegurança, culpa, agonia, desânimo, desespero e revolta. E essa revolta, ela sinaliza agressividade, presunção, depressão, complexo de superioridade, competição, inflexibilidade, manipulação, temozia, amargura, ressentimentos, crítica e controle. Em outro, domingo que vem... Sexta-feira que vem Nós começamos o culto de libertação sexta Você que não pôde vir, venha Nós vamos falar Vencendo a amargura pelo poder do perdão E vamos trabalhar bastante Esses itens que nós citamos aqui Esse é o quadro De um coração sem fundamento De Deus Um coração que se vê na contramão Rejeitado Um coração que se vê em colisão Revoltado Gente revoltada colide com tudo e com todos. Os fundamentos são perdidos quando a rebelião se estabelece e tira Deus do trono do coração. Porque Jesus é o fundamento. Como Deus o era para Adão e para toda a raça humana. O homem é aprisionado por um vazio e ele então se envelhada numa busca de aceitação, ele quer ser aceito, e para ser aceito ele faz de tudo, quem aqui lembra, um diretor da Jocum pregou aqui, ele disse que ele se sentia rejeitado, ele foi muito humilhado pelo pai, que era alcoólatra, e ele disse que numa, ele estava estudando é, o ensino básico, e ele tirou só em uma disciplina 9,5, em todas as outras tirou 10, ele trancou a matrícula, foi para outra escola, se matriculou para tirar 10 naquela que ele tirou 9,5, o rejeitado sempre fará de tudo para ser o melhor, para ser aceito, e é isso que o homem tenta fazer para ele ser aceito ele faz de tudo para se tornar o mais importante de todos a família é afetada a igreja sofre e a sociedade é fragmentada porque Deus nos fez como indivíduos mas para vivermos coletivamente não somos ilhas então precisamos entender, irmãos, que a ausência de Deus Produz uma crise no coração A ausência de Deus É logo percebida Um ser humano apaixonado É a pessoa mais boba que existe Dá presente Dá abraço Sorri É a pessoa mais esquisita que existe É igual a avô quando vê neto Avô Eu vi o Serginho com o Josué ali, já me deu vontade de ir lá correr. Eu vou voltar aqui, eu vou. Por quê? Porque o amor, ele te liberta das esquisitices e torna você uma pessoa simplesmente simples. O amor é tão simples. O amor não se preocupa em dizer palavras bonitas, o amor simplesmente diz E demonstra Então o homem Quando ele perde essa presença Quando ele percebe essa ausência de Deus Ele entra nesse vazio E nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 3 A partir do verso 9 E chamou o Senhor Adão e disse Onde estás? Eu ouvi a tua voz Disse ele soar no jardim, e fiquei com medo, e me escondi, porque eu estava nu, disse Deus, quem te mostrou que você estava nu? Ah, ninguém gosta de mim, quem disse? Ah, ninguém me ama, quem disse? Ah, ninguém se importa comigo, quem disse isso? Você mesmo está dizendo, é a sua mente, é o seu pensamento, que foi totalmente controlado por um sentimento, um pensamento e produzir um sentimento de rejeição e aí você projeta o seu coração nas pessoas e começa a procurar culpados pelo seu vazio na crise existencial o homem decide deixar para trás aquilo que ele mais ama o vazio é tão profundo, a dor é tão grande que ele deixa as pessoas que ele mais ama Preciso de novos ares, diz ele, diz ela Eu falei aqui sexta-feira Não adianta mudar de endereço O deserto está dentro de você A dor está dentro de você O vazio está dentro de você Precisa mudar de atitude Precisa de um novo coração por isso que eu penso que divórcio nunca resolve Precisa reconhecer o que fez errado E mudar Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia divórcio Desistir do casamento Não vai trazer paz de volta Precisa desistir do comportamento Precisa desistir desse Desses conceitos esquizofrênicos. Atitudes indispensáveis, então, para a gente recomeçar. Primeiro, precisamos reconstruir o que foi destruído: relacionamento com Deus. O pecado destruiu o seu relacionamento com Deus, e não adianta você tentar ser religioso ou religiosa, isso não vai resolver precisa resolver o relacionamento com Deus, o salmista, ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente, ele vai dizer no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Voltar-se para Deus Se humilhar diante Dele Reconhecer o que fez errado Pedir perdão E recomeçar Talvez assim As coisas comecem a mudar Depois disso Permanecer Jesus disse em João 15 Se permanecer diz em mim Então veja Não basta você ter uma busca E encontrar Deus Mas você volta Isso se chama religião Você vem e vai Vem e vai Não, busque Deus E permanece na presença dele Eu tenho nessas últimas madrugadas Orado por algumas coisas E hoje eu acordei e fui orar E depois Quando eu terminei meu tempo de oração Ainda dava para descansar mais um pouco E eu sonhei Tive um sonho E nesse sonho eu encontrei uma pessoa Que eu amo muito E essa pessoa disse assim Aquela resposta que o senhor está esperando Vai chegar semana que vem Sem ser essa agora a outra Eu tinha orado por aquilo E Deus usou uma pessoa Que simboliza carinho, amor Para falar comigo no sonho e se aquela resposta está a caminho Você está entendendo? Quando você volta para Deus encontra, Reencontra Deus Reconstrói seu relacionamento Mas você não sai Fica ali Reaprende a passar Tempo com Deus Outra coisa importante Não desista se a resposta não chegou ainda Não desista se o seu coração ainda não mudou Não desista se as circunstâncias continuam te perturbando Porque Deus está no controle Em Êxodo 3, 7 Ele diz Eu ouvi o clamor do meu povo Eu vi o seu sofrimento E eu desci para livrá-lo Deus ouve você Deus vê você E Deus vem a você permanece persista persevere porque ele ele se importa atitudes que destroem o fundamento ou os fundamentos irmãos, o coração roubado, como eu falei é enganado um coração ferido se existe um perigo no homem no ser humano, é uma ferida na alma Gente ferida fere, gente ferida machuca, gente ferida fala o que não quer, porque nem pensa, nem conseguiu pensar Tem gente que fala coisa para as pessoas que mais ama, mas as coisas mais tristes É um cônjuge, é um filho para, o, para os pais, Pais para os filhos As pessoas que mais se amam Mais ferem Porque tem uma ferida no coração Obrigado Marcelo Tá bom Marcelo, tá bom Essa ausência de Deus Deixa o homem Numa escuridão Numa incerteza Por isso Jesus chega e diz eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O filho transmitindo para uma mãe com deficiência auditiva. Né? Isso é amor, né? Eu sou a luz do mundo Você está na escuridão Você está na incerteza Comece a seguir a Jesus Comece a andar com Jesus Comece a ouvir a Jesus Comece a conversar com Jesus Aí Jesus começa a tratar o seu coração Jesus começa a tratar o seu coração Jesus começa a te aconselhar Jesus começa a te falar Jesus começa a te encorajar Até que você chega um momento assim Ele me ama E quando você descobre ou redescobre que é amado. Você se sente valorizado de novo. Se sente importante. Se sente mais fortalecido. Eu quero procurar concluir com essas palavras aqui. A ausência da verdade, da honestidade, da justiça são as causas de tanta revolta dor e sofrimento se você ler o capítulo 59 de Isaías, você vai encontrar dentre tantas coisas Isaías diz assim, por isso e o capítulo começa falando o que é que separa o homem de Deus por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar, sim a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado e o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça e vendo que ninguém havia maravilhou-se que não houvesse um intercessor... Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Quando Deus olhou e viu o caos, que ninguém se importava, os fundamentos destruídos, os relacionamentos, a injustiça estabelecida, porque quando o fundamento verdadeiro é destruído, o fundamento mentiroso é estabelecido, é enganoso, é estabelecido o caos é estabelecido então preste atenção a imoralidade tem substituído a santidade ser santo não deveria ser um capricho cristão ser santo é um padrão é que nós deturpamos a palavra santo Santo ficou como um objeto de adoração colocado em algum lugar, um altar Não, você é santo Na linguagem divina, todo cristão é um santo Porque todo cristão foi alguém separado do pecado Para viver em um relacionamento com o seu Criador Ele se separou para Deus mas a imoralidade controla o coração a ambição e a avareza não deixam sinais de amor fluir homens maridos desprezam as esposas e vice-versa homens de idade seduzindo crianças A internet hoje é uma fábrica de vídeos, comercialmente falando, para a indústria da pedofilia, filhos revoltados, abandonando, rejeitando e até matando os pais, como vimos no nosso país muito recentemente jovens saudáveis, cultos e famílias ricas provocando tragédias no trânsito. Dirigir é uma necessidade. Eu estou lá no Parque Barigui e lá tem três pistas, uma para andar, outra para correr e a outra para bike ou para patinete. Mas tem hora que passam um um ciclista, alguém com patinete, parece que ele está numa pista de corrida, eles não percebem, e o parque às vezes, como ontem pela manhã, super lotado, não percebem que aquilo ali é um lugar de família, ele quer transformar numa pista de lazer exclusivo, é o ser humano, recentemente, Veio um rapaz, dois Com aquele Skate, obrigado Skate E os dois fazendo aquelas E eles vieram e atropelaram um garotinho E eu fui segurar, fui proteger o garotinho E falei assim Aí chamei a atenção dos dois Mas rapaz, você não sabe que isso aqui Você está no lugar de pedestre Você poderia ter machucado esse menino Os dois olharam para mim assim, qual é a coroa? E vieram, arregaçaram as mangas e vieram para me bater. E aí, claro, eu fiquei meio nervoso, fiquei meio preocupado, vou apanhar. Irmãos, eu fiquei preocupado mesmo, porque eles vieram com a intenção, qual é a coroa? Está se importando com o quê? Só que, irmãos, o juízo veio logo o pai do garotinho estava longe e veio você já viu um cão raivoso quando ele estava armando para brigar que o pelo do cão arrepia todo no lombo aquele pai arrepiou os cabelos de uma forma e chegou e colocou o nariz dele no nariz do rapaz e falou assim e falou tudo que ele não devia, mas precisava ouvir e aí eu que era o ameaçado tive que apaziguar Para o rapaz não bater nos dois E não acontecer ali algo pior Irmãos, eu saí do parque De cabeça baixa Quase chorando Eu falei assim, Senhor Onde nós estamos chegando? Fui embora Acabou meu prazer de caminhar Somos nós, meus irmãos Essas feras Somos nós Pessoas que nós falamos tanto de amor De repente a gente fala tanto de desamor Somos nós Jovens saudáveis Causando tragédia no trânsito de madrugada Filhas sofrendo abuso Isso aconteceu recente agora Uma menina de nove anos de idade Engravidada em Recife Pelo padrasto essa criança era abusada pelo padrasto desde os seis anos de idade ele está preso grávida de gêmeos Marcos ulgado diz Deus nos fez um pouco menor que os anjos mas o pecado tem nos tornado um pouco melhor que os demônios a sua cabeça por favor, chegou a hora de restaurar os fundamentos da sua vida, talvez você não tenha abusado de ninguém, você não tenha matado ninguém, você não tenha feito nada disso que eu fiz, que eu falei aqui, mas talvez o seu coração esteja fugindo de Deus, Chegou a hora de você parar de fugir E deixar Deus reconstruir esse relacionamento com você Restaurar sua intimidade com Ele Decida viver uma vida com Deus hoje Viver para os propósitos dEle Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Decida valorizar a sua vida espiritual Como também a sua família Porque existe uma eternidade que te aguarda Não é só aqui Existe uma eternidade Você vai prestar contas mas Ele te ama, esse pode ser o melhor ano da sua vida, apesar de você estar do jeito que está, mas esse pode se tornar o ano da virada, se Deus reconstruir o seu coração, se Deus reconstruir seus relacionamentos, se Deus voltar, a estar no trono do seu coração ele quer ser senhor da sua vida Jesus veio para isso e ele convida você vinde a mim todos que estáis cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas eu quero orar com você você quer recomeçar este ano recomeçando um tempo com Deus recomeçar relacionamentos com Deus, recomeçar reconstruir sua intimidade com Deus pode deixar o seu lugar e vem aqui à frente rapidamente, nós vamos orar, vamos ficar em pé por favor vamos encerrar esse culto orando por você começar é muito mais difícil do que começar porque recomeçar implica em olhar onde falei onde errei onde abandonei é difícil recomeçar implica sentir a dor de novo Há mais alguém? Eu quero pastor, recomeçar Amado Espírito Santo Não queremos continuar do jeito que estamos Senhor Nós queremos recomeçar com o Senhor Restaurar os alicerces do nosso coração Restaurar os alicerces da nossa alma Da nossa vida E vivemos Com intimidade, alegria E paz Os teus propósitos Senhor nós temos aqui Cinco pessoas Cinco mulheres Que estão dizendo Quero recomeçar Quero reiniciar O senhor conhece O que foi perdido O que foi ferido, o que foi machucado Mas o Senhor conhece também lá na cadeira No lugar onde cada um está Como está agora uma guerra no coração Senhor eu estabeleço a tua paz agora nesse coração Todo espírito de acusação Todo espírito de desânimo Todo espírito de resistência De rebeldia Repreendemos agora no poder do nome de Jesus e nós abençoamos cada vida que está aqui, e profetizamos um recomeço, os alicerces do Senhor estão sendo restabelecidos nesses corações, em nome de Jesus, vocês que estão aqui à frente, venham mais para aqui, quero dizer uma coisa para vocês, lá no estande de integração, passe lá, deixe o nome, nós queremos entrar em contato com vocês, queremos orar com vocês, Durante a semana, alguém vai ligar? Esther, pode fazer isso para mim? Esther, pode acompanhar. Esther vai até lá. Ela é se deixar o bolso na cadeira. Pegue. Deus abençoe, irmãos. Até às 18h30. Na paz, mão em paz. Em nome de Jesus.